0: 古人说：“情不知所起，一往而深。”当爱情来临时，每个人都无法抗拒。正如人们所戏称的那样，恋爱让人智商为零。女人常常是感性的，他们会为了爱情奋不顾身，也会为了爱情失去理智。比如小说《神雕侠侣》中的李莫愁，作为古墓派的师姐，如果潜心修炼，未必不能成就一番大事。然而，他却偏偏爱上了陆展元，把爱情变成了偏执，最终变为了人人厌恶的大魔头。其实一开始，李莫愁是可以规避这样的结局的，然而他不懂得克制，让感性占据了头脑，也让仇恨蒙住了双眼。陆展元失信于他，他本可以及时止损，忘记这个负心人，但是。他却把陆展元的爱当做了执念，毁掉了自己的人生。曾经有人这样形容过爱情：，爱情就像是手中的流沙，握得越紧，流失的就越快。当你真正爱上一个人时，难免会产生想要独占他的心理，这是一个典型的理想化的过程。人们理想化了一个完全的。占有的排他的亲密关系，并且在其中独占所有的爱，但理想化的对方并不能真实存在。每个人在世界上都是独立而自由的个体，人们需要自我认识和自我意志。亲密的关系能够带来紧密的安全感，但是过分的占有却会割裂这种感情。人生而自由。没有人希望做笼中鸟、掌中雀。真正的爱情是让人感受到甜蜜温暖，而不是让人恐惧窒息。不能克制占有的心理，可能就会演化成电视剧《不要和陌生人说话》中的安家和那样，让人闻之丧胆、望之生畏。爱也一样需要自由。
1: 侥幸获得这世界的施舍，很抱歉，我不值得。人生是快乐。我成全了万千星河，我陷入沉默。圈还是不能挣脱。夏天的风，躲不动秋的寂寞。暖阳转落，牵扯了万千星河。我陷入沉默，克制住了失落。连与你擦肩而过，不再联络。我爱的曲折贪烈，人间烟火。可风月满。
0: 1995年，李安与一群毕业于牛津、剑桥、莎士比亚剧团的巨星合作，执导拍摄出他的第一部外语电影《理智与情感》。这部影片改编自英国作家简·奥斯汀的同名小说，也是他写作生涯中的第一部小说，主要讲述英国乡村青年男女的婚姻故事。故事中，姐姐擅长用理智的头脑来控制自己的言行，遇事沉着冷静；妹妹个性奔放，情感有余而理智不足，这让姐妹俩走向了不同的人生。邂逅爱情时，也做出了不同的回应。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是这部小说的书评，名字叫《人要学会用理智克制自己的情感》，作者江徐。无论主题格调还是幽默的语言，简·奥斯汀的《理智与情感》这部作品都与其另一部代表作《傲慢与偏见》非常相仿，又是先后创作发表，因而被世人誉为“姐妹篇”。作者想要表明的道理很简单：不论日常生活中的人情往来，还是终身大事的选择，都不应该感情用事，人要学会用理智克制自己的情感。否则，终将酿成大错，吃亏的也终将是自己。懂得克制，才是人间清醒。理智与情感中，达什伍德太太有三个女儿，个个美丽动人，各有品性。作为家中长女，埃莉诺涉世较深，懂得喜怒不形于色，好恶不言于表。从某个角度而言，比母亲更加成熟持重。他心地善良，性格温柔，具有敏锐冷静的头脑。关于择偶，埃莉诺不以貌取人，不过分在意经济条件，她注重的是德行与修养。他钟情的爱德华长得很一般，却具有卓越的见识，性情有点腼腆，在熟识的人面前才会表现出坦率亲切的一面。爱德华对功名利禄没有兴趣，也不羡慕奢华的物质享乐。他追求的是安逸的生活和和睦的家庭。埃莉诺从不对任何人妄下定论，她早就戒掉情绪，客观看待人与事。因此，在确认爱德华的心意之前，她决定抹平心中偏爱，不言过其实，也不看得过高。爱德华的到访没有引起她的兴高采烈，爱德华的离别也没有促使她失魂落魄。实际上，他在努力克制感情，不想让自己的痛苦影响家人的心情。女人的直觉告诉艾莉诺，爱德华喜欢自己，可他为何表现得若即若离？又为何从未诉说衷肠呢？宴会中，一位叫露西的女子以炫耀的口吻，故意向艾莉诺透露，爱德华已经和她订婚四年，有通信，还有她赠与她的画像为证。面对这一打击，埃莉诺没有哭哭啼啼地将伤心事告诉家人，博取同情，然后听母亲和妹妹声讨爱德华，而是以极强的自控力克制激动和悲伤，进行理智的思索。对于这种人间清醒，书上写道：“他知道他从他们的忠告或是谈话里得不到帮助，他们的温情和悲伤只能增加他的痛苦。”他独自一个人的时候，反倒更坚强些。他们非常理智地控制自己，尽管刚刚遇到如此痛心疾首的事情，他还是尽量表现得坚定不移，始终显得高高兴兴。埃莉诺相信，爱德华之前并非有意欺瞒自己，也绝不会喜欢露西这种愚昧无知的女人，她应该是有隐衷的。简·奥斯汀笔下的男欢女爱总会经历山重水复，最终走向花好月圆。事实果然如埃莉诺所想，爱德华是个讲究信义、刚直不阿的男人。只不过当年的不安事故，让他沉湎于爱情的幻想，轻率地与露西定下婚约。命运路上千回百转，缘分途中柳暗花明。埃莉诺与爱德华这对相互了解、相互爱慕的有情人，最终成为了天底下最幸福的夫妻。感情用事最容易被伤害，必须找到趣味相投的人一起生活，否则不会幸福。这是玛丽安的婚姻观。玛丽安是达什伍德家的二女儿，她和姐姐一样眉清目秀、聪慧伶俐，爱读书、善弹琴，性情却与姐姐相反，言行轻率，高兴也好，伤心也罢，都放在脸上，对情绪毫无克制。有一天，玛丽安散步时呼吁大雨，匆忙归途中扭伤了脚，正在附近打猎的威洛比英雄救美，抱起玛丽安送回家去。威洛比有着帅气迷人的相貌，性格活泼，感情充沛。最难得的是，他和玛丽安一样喜爱音乐、舞蹈，甚至喜欢同样的书籍。两人只要有机会见面，就粘在一起，无话不谈，情意绵绵，完全不顾旁人嗤笑的眼光。对姐姐埃莉诺提出的克制感情的建议，玛丽安置之一旁。她觉得纵情而为，并不会有失体面。克制感情的做法才不值得称道。玛丽安不顾家中现实条件，欣然接受威洛比赠送的马匹。埃莉诺指出，从一位结识不久、还不够了解的男人那里接受贵重的礼物，实在欠妥当。玛丽安却固执己见，说道：“熟不熟悉，不取决于时间和机缘，而是取决于性情。对某些人来说，七年也达不到相互了解。”而对另一些人来说，七天就绰绰有余了。听起来无可反驳，而命运终将向他证明这种观念何等不靠谱。玛丽安不听劝告，将整颗心都献给了威洛比，卿卿我我，忘乎所以。外界甚至传言他俩已私定终身。威洛比的陡然离去，让他茶饭不思，痛不欲生。再见面时，威洛比已经移情别恋，他勾搭上了一位漂亮的富家小姐。玛丽安让他对此做出解释，他回信说，想与玛丽安解除婚约，还说自己从来没有爱过玛丽安，如果有，那只是他的误解。还有更让人大跌眼镜的事情，玛丽安从某位可信任的朋友那里听闻了威洛比从前的无耻行径。在外地，他勾引无知少女，玩弄对方感情，等到厌倦了，就将她抛弃，使她陷入孤立无援的悲惨境遇。仪表堂堂的威洛比，竟然是一个朝三暮四、背信弃义的渣男。在这段经历中，玛丽安被欺骗、被伤害，已然算不幸；然而，她没有与威洛比结婚，从而避免了可怕的婚姻，逃开了更大的痛苦，却算是万幸。经此一劫，玛丽安痛定思痛，学着克服天生的痴情，决定过一种清醒自律的生活，将真情交付给值得的人。这种成长，正如书上的一句话所说的：“这是真正的得救，实属万幸。”活得过分现实。坑的将是自己。世上形形色色的人，愿用理智者少，易走极端者多。这本书的译者孙志礼在序言中写道：“如果说玛丽安吃了感情有余、理智不足的亏，那么书中还有一伙人，则是走了另一个极端。这种极端可以称之为理智有余、感情不足。威洛比就是一个例子。”他是游手好闲的浪荡公子，没能力赚钱，却过惯了大手大脚、攀附节贵的生活，为此欠债累累。他立下一个人生目标，那也是他享乐的捷径：娶有钱的女人。与玛丽安初相识，威洛比想方设法的迎合她、讨好她，但不想回报以钟情，因为他清楚自己不可能娶这个没钱的女孩。可是，面对一个可爱、率真又富有情趣的女孩，谁不会心有异动呢？随着相处时间的增加，威洛比发现自己开始动了真心。和玛丽安在一起时，他获得了前所未有的幸福感。情感提醒他，向真心喜欢的女孩求婚吧，那样就可以永远在一起。理智却警告他，玛丽安没有富裕的家境。娶她日子不会好过。她爱玛丽安，也知道玛丽安同样爱她，可她无法克服对贫穷的恐惧，心中的爱意也抵御不了财富的诱惑。为了钱，为了过上养尊处优的生活，维洛比狠下心与玛丽安解除婚约，转而迎娶一位自己并不喜欢的女人。说到底，作为自私自利的机会主义者。威洛比宁可背叛感情，也要追求虚荣，满足贪欲。这让我想到了张爱玲《第一炉香》里面的乔琪乔，同样是吃软饭的公子哥，同样为了金钱娶了一个他能够驾驭的女人。嘴上说着情与爱，其实是利用与被利用。乔琪乔与葛威龙这对假面夫妻，一个太假太无情，一个很傻很痴情。两个极端的人走到一起，也是貌合神离，往幸福的反方向越行越远。一个人如果活得无情无义，再有钱有势，生命又有何意义？我一心想逃避相对的贫穷，其实有了玛丽安的恩爱和友谊，贫穷一点也不可怕。如今我虽然发了财，但是我失去了可以使财富带来幸福的一切东西。这段话是婚后的威洛比在玛丽安的姐姐面前开诚布公的自白。错过了才明白何为幸福，失去了才知道什么最珍贵。处世知道，他不是不懂，却义无反顾的走上歧途，依然过不好这一生。活得过分现实、理智有余，不仅伤害别人，到头来也坑了自己。就像故事里的威洛比。简·奥斯汀在《傲慢与偏见》中写道：“只考虑金钱的婚姻是荒谬的，不考虑金钱的婚姻是愚蠢的。愚蠢是因为感情用事、稀里糊涂、功利心太强、一厢情愿地把生活想得太简单；荒谬是因为理智过头、机关算尽，却不清楚自己在人生道路上本末倒置、舍近求远。在物欲横流的时代。”保持一颗清醒的头脑，做一个有情有义的人才是智慧。人来人往中，赤诚如火，清湛似水，既能拥抱现实，也能心怀梦想，方为境界。懂得克制是一种境界，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。木姑娘说，人们对于陌生人总是抱有礼貌和修养，会说一些体谅的话和甜蜜的关怀；而对于在乎自己的人，反而随意的多。在感情里，人们默认了女生需要被保护、被宠爱，于是就出现了一些女生恃宠而骄、不懂得珍惜的现象。石洞然鱼是最近兴起的网络热词，它的意思就是，当女生收到礼物时十分感动，然后就把礼物挂在了咸鱼上拍卖。现实生活中这样的例子并不少见，有些女生对待别人的心意总是随意又轻视。爱情是需要很多耐心和守护的，一再的任性变成了挥霍，随口的言语化为了重伤。不懂得克制的女人，最终也错失了幸福的机会。欢欢说：“听过一句话，喜欢是放肆，爱是克制。爱情没有对错，只有愿意与否。但是若仗着别人的喜欢而肆意妄为，那么这样的伤害是再也没有办法挽回的。”书童说：“古人说，水满则溢，月盈则亏。凡事都有一个度。”爱情也不例外，太过于放纵自己的占有，试图把对方变成自己的独有物，这本身就是一种自私。生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。人可以因为爱情接受管制，却无法因为爱情放弃自由。不懂得克制的人，注定错失良缘。嗯，感情中需要克制。太过炽热的情感，不仅会灼伤自己，也会让他人避之不及。事实上，并不是凭借一腔热情就能收获爱情。感情中，懂得克制的男女，才能抓住对方的心。
2: 突然心痛，你喜欢这里影片，恨我这却没遗憾，结局总是圆满。绿灯时间太短，走不完斑马线，脚步放缓，手却没。前熟悉的街景，换季的商店，空荡了。习惯。感情太容易受伤，轻易就红眼圈。可制情绪却是盲目把伤交给时间，假装理智两多，自己很勇敢。下意识动作却总莫名其妙的心酸。都说习惯一旦养成就会成为自然，可是适应不了孤单，怎么学着习惯？所以不敢成全，也不敢给浪漫。